0: Muy buenos días a todos nuestros queridos porteños y porteñas que como cada miércoles nos acompañan en este Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira. Mi nombre es Angélica Sangüesa y como cada miércoles estamos acompañándolos en sus casas trayendo temas interesantes y sobre todo eh, haciendo esa compañía y esa contención que, que, que hemos hecho ya hace, hace más de dos años. Así que muy contenta de que estén Hoy día nuevamente con nosotros y como cada miércoles yo les digo que tengo extraordinarios invitados y créanme que hoy día los voy a sorprender. <ríe> Estamos muy contentos con la visita que tenemos el día de hoy. Y antes de presentárselo, eh, quiero eh, saludar a nuestra panelista estable, la doctora Mónica
1: Ceballo. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros, me está haciendo salud nuevamente. Hola, mucho gusto estar con ustedes, como todos los miércoles, espero que hayan tenido un día muy bueno y que se entretengan mucho con nuestro programa de radio y que tengan un buen día por hoy. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, voy a pasar a contarles quién nos
0: acompaña, no es cierto, el día de hoy. Les voy a contar que el día de hoy nos acompaña Jorge Char Fajardo, él es alcalde de Alparaíso desde el año 2016, y se encuentra, ¿no es cierto?, actualmente ejerciendo su segundo periodo. Él nació en Punta Arenas hace solo 36 años.
2: Solo alcalde. 36 años, exactamente. Me gustó esa palabra, solo 36 años. Solo
0: 36 años. Pero desde el año 2003 eligió al Paraíso para vivir y estudiar. Su pasión por la historia y eh, la justicia, ¿no es cierto? Entiendo, alcalde lo llevaron a estudiar Derecho en la Pontificia Universidad Católica de esta comuna. Eso, sin duda, marcó su experiencia como dirigente en la Federación de Estudiantes de esta bellísima región. En lo personal, sabemos que es aficionado y le gustan las artes y el deporte, y específicamente, el vacío, lo hemos visto eh. por ahí. toca piano <risas> sí, sí. y enseña muy bien. <risas> eh, alcalde, muchísimas gracias oh. por estar con nosotros en este Haciendo Salud.
2: Muchas gracias, Angélica. Gracias por la generosa presentación que, que has hecho. Un saludo también a Mónica. Es primera vez que quiero decir algo. Es primera vez en mi vida que estoy en un programa de radio con dos doctores. No, no. no,
0: yo no soy doctora.
2: Perdón, con dos profesionales de la salud, con dos profesionales de la salud, con dos profesionales de la salud, mejor dicho. No, no lo había hecho nunca. Eh... Y cuando uno ve a personas con pata blanca, todas las confunde con... Sí, con... es verdad. Pero es primera, y yo les agradezco. Y qué bueno que tengamos el espacio para poder eh, comentar lo que estamos haciendo. Sí. Y, y también aprender de lo que está haciendo el perito también.
0: Muchísimas gracias. Gracias De verdad que muchas gracias. Alcalde, eh, mire, eh, en general, hemos, hemos, hemos pasado por un momento bastante crítico. La verdad es que desde, desde ya octubre, ¿no es cierto?, del, del 2019... Eh, para todas las instituciones públicas, para toda, sobre todo nuestra, nuestra bellísima ciudad, eh, han sido tiempos bastante álgidos, eh, de mucho trabajo, eh, de, mucho, eh, de mucha preocupación, eh, principalmente por lo que creo, ¿no es cierto?, que efectivamente debe ser y es el único fin eh, en el ámbito público que es generar bienestar social. Esta búsqueda de bien común con eh, dificultades eh, y con distintas condicionantes como lo son específicamente lo que hemos vivido hace ya un año y nueve meses, como lo viene a ser eh, este COVID, que, que en el fondo, eh, alcalde, lo que, lo que hace es relevar además una serie de otras situaciones que existían y que existen en la sociedad y que quedan sin duda eh, al descubierto de una forma bastante, eh, bastante cruda, digamos, eh, en, en un momento tan complejo, porque ahí nos dimos cuenta que esto no se trataba solo de tener buenos dispositivos de salud para abordar eh, un, una condición o una situación sanitaria, sino que las condicionantes sociales que circundaban todo esto lo hicieron aún más complejo. Ahora, evidentemente, alcalde... A, a, eh, asumiendo el liderazgo, ¿no es cierto?, y, y como primera eh, eh, autoridad de, de una comuna, eh, no puedo no preguntarle cómo, cómo, cómo lo vivieron, cómo, cómo se aborda, ¿no es cierto?, eh, una dinámica sin precedentes como esta, donde sin duda, me imagino, que todas estas condicionantes sociales hicieron que... Eh, eh, que el abordaje de, de la municipalidad y de esa búsqueda, ¿no es cierto?, de bienestar social se diera bajo una lógica bastante
2: particular. Mira, fue bien, me imagino que para ustedes también, fue bien complejo todo porque entrábamos a un, a un escenario sanitario, pero como consecuencia de lo sanitario sabíamos que iba a venir una crisis social y económica por todo lo que tú acabas uh -huh. de comentar, Angélica. La... Eh, las desigualdades y la segregación que existe entre distintas ciudades y dentro de las mismas ciudades entre distintos barrios y por tanto con mucha incertidumbre o sea, sabíamos que venía duro no sabíamos cuánto iba a durar mira, mira le voy a confesar algo yo recuerdo que con el director de salud en ese entonces Alejandro Escobar eh, visitamos muchas veces o sea, visitamos durante la pandemia muchas veces a los consultores yo creo que en mi primera gestión los habré visitado unas cinco veces todos eh, algo que no había hecho otro alcalde porque nosotros entendemos que la salud tiene eh, cualquier proyecto de gobierno comunal una prioridad y, y, y en esas visitas eh, recuerdo que con Alejandro eh, tomamos la decisión, como no teníamos idea de lo que venía a pasar de, de ya comenzar a pensar en qué ese FAM íbamos a tener un poco fuerte lo que a decir pero las cámaras portorias
1: uh -huh.
2: o sea, fuimos de los municipios porque eso fue es una realidad sí, fuimos de los municipios que compramos bolsas negras eh, en grandes cantidades pa... porque no sabíamos lo que iba a venir no, no teníamos ideas cómo este virus tan extraño que era el coronavirus era iba exactamente y yo digo este virus es perfecto porque en el sentido de que está hecho yo creo que está hecho no sé de alguna manera muy particular porque te contagia mucho pero no es tan pero después nos no no dimos cuenta que te contagia mucho pero que no te no era tan mortal no era no era, no era mortal tan mortal como la por ejemplo la tuberculosis que, que una era mucho más mortal o la viruela, o, o otras enfermedades que la humanidad ha ido superando a partir del avance de la ciencia, la aparición de las vacunas, etc. Eh, ahora estamos con la variante, famosa variante Delta, que es más contagiosa pero menos peligrosa. Y es un virus que además ataca precisamente eh, a determinados tipos de personas, a los más fuertemente a los mayores, o aquellas aquellos que tienen hábitos eh, determinados de vida que no son tan saludables, aquellos que tienen alguna enfermedad preexistente. O sea, es un virus bien particular entonces, eh, no fue fácil para, para también un municipio que tiene a su cargo 12 Cefam, con casi el, 80, el 75% de la población inscrita en el Cefam, y con un per cápita que es, es miserable. O sea, el per cápita nuestro de pandemia fue de aproximadamente mil pesos. O sea, para que la gente sepa, la atención primaria de salud, los consultorios se financian mes a mes con lo que se llama el per cápita. Es decir, por cada persona que está inscrita en el consultorio, la municipalidad recibe 7.000 y fracción de mil pesos al mes. Eh, con mil pesos no se puede hacer atención primaria en ninguna condición normal, ni menos en, en una situación extraordinaria. Entonces lo que tuvimos que hacer desde la perspectiva sanitaria, desde la perspectiva más de la infraestructura, desde la labor con los equipos directivos de los Cefam es dar vuelta a los Cefam, es cambiar los modos de funcionamiento, es dejar de atender algunas patologías, es dejar, de, de, de dejar atrás los controles por ejemplo de las personas hipertensas es el de Voy a, no priorizar. voy a decirlo así, exactamente, priorizar y poner al CEFAM en modo guerra, mm. en modo guerra COVID-19. Y, y me llevé una, una grata, me he llevado a generar una grata sorpresa, pero, pero es algo que, que yo también sabía antes de la pandemia, que es que realizamos una muy buena labor en los CEFAM, eh, con mucha dificultad, y yo quiero destacar al, 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 al APS, a las funcionarias y a los funcionarios, a, de todas las escalas de contratación, se pasaron realmente. Eh, y nosotros también asumimos un compromiso. Eh, nuestro lema era, vamos a cuidar a aquellos que nos cuidan. Mm. No, no tuvimos dentro del Cefam ningún contagio. Nunca se nos contagió un funcionario, una funcionaria o algún ¡Oye! paciente dentro del Cefam. Mm. Que la gente de repente iba contagiada por porque agarraba el bicho en otros lados. Pero... Sí. Y lo otro que hicimos, Angélica Mónica, muy bien, fue... Creo yo, sino, viene de cerca, pero... Eh, Entender de que la crisis la íbamos a enfrentar no solamente desde la perspectiva clásica que alguien podría decir, no es que, bueno, eh, vamos a enfrentarla desde una perspectiva clásica en el sentido de decir, bueno, la salud para nosotros es ausencia de enfermedad. No, la salud para nosotros fue buen vivir. Y por tanto involucramos a la comunidad también en la estrategia para combatir el COVID. Y ahí nos unimos a las juntas de vecinos desde, los, desde las oficinas de participación de los cefam naturalmente al Consejo Local de Salud, a la organización vecinal y metimos a la municipalidad y esto que es muy interesante que, que, que la gente en Valparaíso ya lo ha comenzado a ver y metimos a la municipalidad en un esquema de despliegue territorial completamente distinto en el siguiente sentido las municipalidades parten de un principio que es esperan que la gente vaya a la municipalidad
0: claro.
2: y nosotros dijimos vamos a invertir ese principio porque la gente no se puede mover de la casa sí. o, sí. o tiene que moverse lo menos posible que la muni vaya a a la gente, al barrio, al cerro. Ese cambio sencillo de mentalidad supuso para la municipalidad del paraíso un cambio revolucionario, porque supone descentralizar sí. nuestros servicios, activar
0: lo que era la atención domiciliaria, me imagino en todas sí. el de forma lo más transversal que. Además de eso,
2: claro, esa es como la perspectiva de salud sanitaria, sí. pero además llevamos la municipalidad al cerro. Entonces llevamos todos los servicios que tenemos en la municipalidad. A una oficina municipal. Entonces creamos 15 oficinas municipales de zona, donde la gente actualizaba el registro social de hogares, postulaba a los subsidios, recibía información, algunos lugares se transformaron en centros de vacunación o centro de atención médica, eh, por ejemplo en algunos, con algunos eh, en, en la oficina municipal de Las Cañas tenemos eh, en el caso del CEFAN, como ustedes saben que en, tiene un problema de infraestructura, tenemos descentralizada cierta atención en tres sedes vecinales, en una casona municipal, en la casona... ...que está al antral del Fondo Pajonal... Eh, ...no pasa ningún tipo de intervención menor... ...sino que más bien para, la, para consulta médica... Para, ...para realizar algunos talleres... ...entonces hoy, hoy día... ...ese modelo de trabajo se mantiene... ...hoy día tenemos 15 oficinas municipales... ...que descentralizan la municipalidad del territorio... ...y empezamos a hacer otras cosas... ...por ejemplo... ...la gente tenía que bajar... ...la gente tenía que bajar a comprar... ...a, a la Avenida Argentina... Al, ...al Cardonal... ...pero... ...¿qué se producía? ...aglomeraciones... ...entonces lo que hicimos fue descentralizar las ferias y hoy día hay más de 15 más de 15 ferias comunitarias en los cerros de Valparaíso donde la gente no solamente compra sana compra sin temor a enfermedad a, 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 a enfermarse porque está muy cerca ese, esa feria de su casa sino que además es una oportunidad de pega mm -hmm. para la gente del cerro hoy día por ejemplo estuve con la con la con la feria y termino con esto con la feria eh, de Santa Lu, de la calle Santa Lucía en el cerro Barón y eh, lleva un año funcionando. Una feria que ha funcionado de forma espectacular eh, y, y ha permitido una oportunidad de, de empleo, pero además también una oportunidad de compra segura para la gente. Entonces, nuestra, nuestra termino. Nuestra estrategia fue, el actor clave es el consultorio, sí. la comunidad y la municipalidad trabajando juntos.
0: Alcalde, la... la, la... Cuando plantea algo como eso, que evidentemente lo único que busca es generar eh, una mayor cobertura, pero por sobre todo, es, 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 muchas cosas al mismo tiempo. Es cuidar a los vecinos, es, 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 es esta lógica de, de invertir, como, como bien decía, de llevar es, las necesidades que tienen a, a, a su lugar y que evidentemente... Eh, eso genera mucha... Eh, se involucra de otra forma eh, La comunidad a, o, o las personas A la gestión municipal y a las necesidades que tienen Así es. Entonces, eh, la, la lógica de, de, de la atención... Llevándolo a lo que es salud sí. La lógica de atención primaria, por ejemplo sí. eh, va, Mantiene hasta el día de hoy eh, eh, sí. Algunas de, de, de esas dinámicas Como por ejemplo... Me imagino la atención domiciliaria es algo que, si bien ya lo teníamos desde antes, ahora debe haberse relevado mucho más.
2: Sí. Eso, y, y, sí. y, y
0: junto con eso, sí. eh, indicar que también esto, dejó, esto de priorizar ¿no es cierto? nos dejó algunos coletazos, digamos, claro que, que, que sí. son los que nos estamos haciendo cargo ahora. Mm. Y ahí hay una dinámica súper interesante que es como nosotros no, no, nos acoplamos, digamos, mm. Desde la lógica que si bien la atención primaria es un, es el primer nivel de atención y tiene cierto ámbito de acción, ¿no es cierto?, necesariamente eso involucra eh, en, en un porcentaje importante que las personas acudan desde la atención primaria a la atención secundaria, que es donde deben estar nosotros. Exacto. Eh, y, y, y han ocurrido distintas cosas en esta materia, mm. No, ...no es un misterio para nadie... Sí. ...lo que está ocurriendo... ...lo que va a ocurrir con las listas de espera... Es. ...sobre todo en el ámbito quirúrgico... Sí. ...entonces me gustaría que me... Sí. Me, ...me contara un poquitito no, de aquello...
2: ...no, está... ...mira, al final estos temas solo ...yo creo que los... ...a propósito que estamos en tiempos electorales... ...son los temas que yo creo que han... ...han estado ausentes completamente sí. del debate... ...o sea, yo... ...escucho a las candidaturas... ...cualquiera de todos los programas políticos... ...y digo, bueno, pero... ...pero, pero entenderán lo que está pasando... Sí en salud, o sea, hoy día en salud tenemos una crisis gigante, por lo que decías tú antes en, en tu primera pregunta porque tenemos un, un, un sistema de salud que crujió con la pandemia, crujió y ya está claro que es perfectamente posible que otra pandemia pueda o sea las pandemias pareciera ser que son una realidad que llegaron para quedarse, sí. ¿no? puede, ya sabemos que el mundo está tan interconectado que un bicho que nace en China puede terminar aquí en el último cerro del paraíso, o viceversa entonces, creo que hay que repensar el sistema de salud, para mí es, el, es la prioridad número uno junto a otras cosas que también crujieron en pandemia, como la vivienda, el problema de la vivienda, sí. que, que no, hoy día no es urgencia, pareciera sí. ser para nadie. Yendo a, tu, yendo a la pregunta, nosotros lo que, lo que hicimos fue profundizar varios servicios domiciliarios que tenemos en, en los consultorios, particularmente la vacunación eh, y eh, la entrega de ciertas prestaciones como los, eh, como los medicamentos y la alimentación. Eh, de tal forma de evitar que por razones como las que te comento los vecinos y las vecinas se acercaran al consultorio sino que las ve los vecinos y las vecinas se acercaran al consultorio para, para situaciones muy excepcionales eh, tuvimos que cortar muchas atenciones y eso hoy día está generando un problema no tengo el dato preciso, quizás ustedes lo manejan, pero hoy día hay más gente en, la, en las eh, camas de cuidados intensivos de los hospitales de, de Chile y de acá del Van Buren, por lo que sé, gente que tiene algún tipo de preexistencia mal cuidada eh, que personas por COVID positivo graves, ¿no? Entonces eso habla de que, eh, que tenemos un, una situación, eh, pienso yo, que no está suficientemente visibilizada de lo crítico que es eh, y otra cosa que, que creo que, que nos terminó de pasar también, y ahí yo creo que tenemos, eh, Angélica, Mónica, una oportunidad de trabajo conjunto muy interesante, es que la comuna de Valparaíso tiene un déficit de infraestructura gigante, la comuna como tal. Tanto eh, el, el, el hospital Van Buren necesitamos un nuevo Van Buren, como también el Pereira, necesitamos avanzar hacia un nuevo Pereira, y también tenemos nosotros un déficit en los consultorios. Durante muchos años se hizo muy poco con los consultorios de Valparaíso. Sí. Estamos a poco de cerrar la compra del, del terreno donde se va a construir el Cefán Las Cañas. Eh, estamos trabajando en el proceso de reposición del Cefán Cordillera, del Cefán Placeres. Hay que pasar de una puesta rural en Laguna Verde a un Cefán. De Laguna Verde. En, en Laguna Verde por lo menos viven 8.000 a 10.000 personas y por tanto eso da perfectamente por un Cefán. Tenemos que también terminar definitivamente de ponerle acelerador a la construcción del SAR en Placilla y la reposición del, del CEFAN de Placilla Placilla deben vivir por lo menos 40.000 personas y el CEFAN que tienen es para 20.000. Eh, el Servicio de Salud, yo les, les comentaba fuera del micrófono, tuvimos una reunión con ellos hace un par de semanas atrás y ellos tienen claro que Valparaíso requiere un plan general de actualización de su infraestructura sanitaria. Y, y nosotros les dijimos al Servicio de Salud, bueno llamemos a la mesa a los actores claves y construyamos un convenio de trabajo interinstitucional donde todos nos comprometamos a empujar eh, est est estos cambios en infraestructura no solo en no solo el Van Buren, es el Pereira y solo se de, fan eh, de Valparaíso, entonces yo por lo menos soy en eh, materia dispuesta, Angélica, Mónica para poder eh, trabajar junto a ustedes en lo que, en lo que requiera el, el, el Pereira, ¿no? juegan ustedes un rol muy importante son un hospital eh, medio escondido para mucha gente, pero que es clave para el sistema de salud pública de nuestra comuna.
0: Hay, hay algo que nosotros, y le voy a dar la palabra ahí a Mónica, que, que lleva mucho más, más, tiene mucha más experiencia dentro del servicio, eh, pero, pero hay algo que es súper importante, alcalde, que, que todos nuestros auditores lo sepan, y es que si bien nosotros como Eduardo Pereira no tenemos urgencia, mm. eso es, entre comillas, digamos, mm. Porque, la gente igual llega acá porque la, las personas que llegan ah. a la urgencia del hospital Carlos Van Duren y que requieren una intervención quirúrgica de urgencia en el ámbito de cirugía general son derivadas de forma inmediata al ah. hospital Eduardo Pereira nosotros eh, generamos la, nosotros somos un hospital que es eminentemente eh, quirúrgico nosotros tenemos a nuestro haber toda la cirugía electiva del eh, el servicio de salud al Palacio San Antonio por lo tanto, eh, eh, en definitiva, la codependencia que tenemos con el Hospital Carlos Van Buren es absoluta. Entonces, eh, evidentemente, eh, esto, no solo por un tema normativo, efectivamente ya infraestructuras tan antiguas como esta, este hospital acaba de cumplir, 80, va a cumplir 82 años. Eh, eh, alcalde mm. se imaginará que ya no cumple eh, no, los requerimientos nah. mínimos eh, 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 en materia de normativas actuales y lo que hacemos es irnos adecuando con, costo, con costos altísimos porque eh, infraestructuras tan añosas como estas con cañerías, muy Hace viejas, todo, más caro. todo es mucho más caro mm.
2: y ustedes es, son partidarios Geli, que, disculpa que te interrumpa. Sí, sí. son partidarios de, de, de hacer un no Pereira desde cero o, o hacerle. Es, es
0: absolutamente eh, imprescindible. Okay. No, 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 no tiene. Y sería
2: acá en el mismo terreno, hay sí. espacio para eso. Sí. Okay.
0: Lo que pasa es que, por ejemplo, el, el Hospital de Eduardo Pereira a diferencia de lo que le pasa a Van Buren nosotros tenemos mucho espacio.
2: Mucho espacio, claro. De hecho,
0: la, la, el macrocentro regional del cáncer uh -huh. está contemplado Aquí. Para, crear, para ser construido en este, en, este lugar, sí. en este lugar. Y de hecho, eh, supuestamente nosotros, sin pandemia, hubiésemos, eh, estaba eh, 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 articulado, digamos, estaba organizado de modo que hace ya más de un año, casi dos, ya se debiese haber empezado a levantar ese macrocentro en el Hospital Eduardo Pereira. Entonces, la, esta idea de PH o de estudio preinversional que considera evidentemente al Van Buren en conjunto con el Pereira tiene que ver con esta mirada de red, que es como lo que conversábamos en este momento, que es la lógica que se tiene que ver con la atención primaria. De acuerdo. La atención primaria no puede estar en un, en un lado de la vereda y la atención secundaria en otra. De acuerdo. Eh, eh, entonces, la, eh, sin duda, que la, la elevar la mirada de entender que, por lo menos yo lo veo así, alcalde, uh -huh. y lo quiero poner encima de la mesa, que es algo que a mí me preocupa. Uh -huh. Porque... ...debo reconocer y lo he planteado más de una oportunidad... ...yo he tenido la posibilidad de trabajar ya en cuatro o cinco servicios de salud... ...he eh, sido directora en otros hospitales, en otros lugares... ...y el, aquí el problema es el tránsito del paciente... Mm. El, ...el tránsito me refiero... Eh, 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 ...en pocos lugares se da que una persona que es vista en un spam ...en un SECOF ...termina con la urgencia del, hospital, del dispositivo más grande como lo hace el Hospital Carlos Entiendo. Entonces, no hay dispositivos de la interfaz. Claro. Y eso es muy difícil, eh, alcalde, que lo vea en otro lugar de este país. ¿Me entiende? Eh, y eso lo hace poco eficiente, lo hace muy poco eficiente, porque los hospitales de mayor complejidad deberían ver pacientes de, de mayor, mayor complejidad, complejidad
2: exactamente. y no
0: tener en la urgencia, que es lo que escuchamos habitualmente, tenemos 60 personas en la costa del Bambiuren. Y resulta que el Pereira eh, necesit necesitamos camas del Pereira para poder sacar a las personas de, eh, de, la, de la posta. Entonces, bajo esa lógica, retomando la atención primaria, la persona que llega a la posta y que se le da una cama en el Pereira, por ejemplo, mm. está absolutamente interrelacionado. Mm. Por lo tanto, la mirada y el tránsito de ese paciente es lo que hay que resolver más allá que simplemente pensar en construir un
2: hospital ¿no? De acuerdo. No, no sé si entiendo a... completamente quizás lo que se requiere Angélica es construir no sé si se ha generado instancias de estas características, pero debiésemos generar una mesa técnica, debiese sí. existir una mesa técnica donde esté la atención primaria, donde sí. esté el PERE, donde esté el Bamburion y donde esté el servicio de salud y revisar esto, porque sí. quizás vamos a tener, la lucha es larga para tener sí. ten ten hospitales, pero, pero ¿qué hacemos mientras tanto? Okay. esa es la gran pregunta y yo creo que eh, un poco apuntar a lo que usted sí. señala Crear una mesa de estas características donde podamos ver en detalle cuál es, perdonando la expresión de, de la gente que nos está viendo, pero el flujo de, es, es de, la, eso. de, de la salud pública Acá en, de, en, si, si en lo Valparaíso. Pensamos,
0: si lo pensamos mm. bajo la misma lógica, el construir una posta nueva en la. Va a tener una apuesta nueva, pero la va a tener bien igual.
2: Exactamente. ¿Me entiendes? Sí, claro. No va a
0: resolver el problema.
2: Sí, claro. Exactamente.
0: Mónica, yo te quería dar la palabra porque tú tienes, tú, tú tienes una, una lógica um, o, o has tenido la posibilidad, yo siempre lo cuento desde esa, desde esa mirada, de que yo lo comparo con los otros lugares donde yo he podido estar. Pero Mónica ha sido parte de, de este servicio por ya 20, no 20 años. años. 20, años. No 20 años.
2: Desde el
1: 97 y como becado desde el 93 yo entré a estudiar medicina interna en la universidad del paraíso en este hospital en el 93 ya y ha habido varios estudios preinversionales y no hemos pasado al diseño y construcción de de, de hospitales nuevos uh -huh. y eh, se, seguimos eh, con la misma los mismos edificios o sea nosotros mmm, si comparamos la norma técnica requerida para un hospital público en este momento no la cumplimos, porque nos diseñaron en 1940. Uh -huh. Se abrió en enero de 1940 este hospital. Como, con otra finalidad. Además. <risa> con otra finalidad. Y con el terremoto y la destrucción del hospital Eduardo de Formes, este hospital tomó la calidad de hospital quirúrgico complejo. Uh -huh. Entonces, han pasado muchas cosas en este tiempo y, y ha habido... Eh, varios planes que nos hemos llevado a fricción a pero no, no podemos seguir estancados y, y quedarnos en el estudio preinversional tenemos ¿Y? que llevar a
2: cabo el... Mónica, ¿y por qué crees tú que no ha avanzado?
1: yo, yo la verdad es que no sé mm. pero pero en eh, yo creo que todos los médicos en este hospital eh, o sea, este hospital lo van a cerrar desde el día que yo entré a trabajar aquí mm. claro ...van a ser un hospital más grande que van a incluir a todo el mundo, el Pereira y el, y el Van Buren. No sé si es una opción... Hace 20 años, ser, años está
2: cerrando, están cerrando. Pero desde
1: que yo llegué, en la, en la, en la municipalidad se han cerrado, como siempre dicen, la, la, eran centros privados o uh, semiprivados claro. como el ferroviario... Pero han cerrado el Hospital Alemán, el Hospital Ferroviario, eh, el Senamed, de el Enrique Deforme. El Naval también está cerrado. El Naval, cinco instituciones y la pérdida de camas ha sido brutal. Y ahora, con todas las condiciones que ha generado la pandemia, ha habido una reducción aún mayor de, de infraestructura hospitalaria de camas para, para pacientes. Así que mm. se nos está poniendo cada vez más difícil la capacidad de atender a, nuestro, a, nuestro, mm. a nuestros pacientes, a nuestra, a nuestra comunidad.
0: A mí lo que me preocupa alcalde, y yo me quiero aprovechar un poquitito ya que, ya que eh, eh, plantea lo que yo mismo creo, que esto tiene que ser una mirada que vaya más allá de cada uno en su trinchera tratando de resolver un problema que es de todos y que, y que en el fondo estamos todos interrelacionados. Tenemos que hacernos cargo sí o sí de eh, las listas de espera eh, que tenemos Sobre todo de la lista de espera, tenemos, uh -huh. lista de espera quirúrgica uh -huh. Y nosotros tenemos, el, si bien un hospital nuevo uh -huh. va a tardar uh -huh. Lo que sí podemos hacer ahora, y que, y que es algo que, que de verdad no, no todo el mundo lo sabe Es que nosotros tenemos eh, dependencia del hospital Carlos Van en en marginología compleja Este hospital, por primera vez después de más de 20, un proyecto que llevaba 20 años Acabamos de tener este año un escáner. Y aquí se, les, se realiza la, eh, eh, una cirugía altísimamente compleja. Muchos, eh, mucha cirugía de cáncer, mucha cirugía oncológica. Y nosotros tenemos que esperar. O sea, imagínense eh, cómo, cómo esto va a ser digno, alcalde, que un, un paciente llegue a la posta del Hospital Carlos Van Buren, lo deriven al Pereira, para ver cuál va a ser la resolución quirúrgica, tiene que esperar que le den una hora a las 12 de la noche, para bajar, que le tomen la resonancia, esperar el resultado, volver Eso...
2: No, es indigno. En estos
0: tiempos ya no. No, ya no se puede. Entonces, si hay algo en lo que nosotros sí estamos trabajando, eh, es eh, la posibilidad de obtener, por lo menos, por lo menos... Un resonador y un angiógrafo que nos permitiría la independencia y la dignidad para que nuestros pacientes no suban el calle.
2: Interesante. Y para
0: eso uh -huh. no tenemos para qué esperar tener un hospital nuevo.
2: No, claro. ¿Cuánto sale algo así? Estamos,
0: estamos hablando cada uno de cerca de 1.300, 1.400 millones. Cada uno de. de, de Hay que ellos. postular
2: entonces los proyectos del gobierno regional.
0: Así es. Así que. Eh,
2: Cuente con mi apoyo.
0: <risa> Así que, de verdad, alcalde, que, que lo, lo, lo vamos a mostrar y queremos que, que no, no, no olvide aquello. No. Y antes de que se vaya. Cuente conmigo. Eh, me encantaría que poder mostrarle el único chiste que tenemos, que es ese <risa>
2: <risa> Ningún problema. <No, risa> Para que, muy...
0: pa que vea el, 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 el chiste que tenemos, pero. Pero nuevamente siempre digo lo mismo Este programa se nos hace tan corto eh, Hablamos cosas tan interesantes Pero de verdad que tremendamente Agradecida del interés de, de verdad de preocuparse De, de querer estar eso, eso ya es tremendamente Valioso para nosotros Así que me gustaría que estos últimos minutitos Se pudiese Primero comprometerlo a que nos acompañen Otra oportunidad sí, obvio. Y eh, y agradecer y que se pueda despedir de todos los porteños y porteñas que, eh, no me cabe duda, que han estado muy entretenidos.
2: Pienso que tenemos la tarea como ciudad de exigirle a las nuevas autoridades que asuman el 11 de marzo del 2022, independiente de quienes sean, eh, priorizar eh, la inversión pública en materia de infraestructura para la Comuna de Valparaíso. Como ha señalado la doctora Mónica, eh, Valparaíso ha perdido cinco hospitales eh, y... Eso al final termina repercutiendo en la calidad de vida de miles de personas. Y además tenemos una ciudad que, que envejece también rápidamente, una, una ciudad con muchísimos adultos mayores, por lo menos en Valparaíso de haber sobre 50.000 adultos mayores. Muchos de ellos son jefes de hogar. Jefas de hogar son las que le llevan el sustento a la casa, viven con sus hijas o hijos porque no pueden acceder todavía a la vivienda porque los subsidios eh, son de papel. Uno puede tener un subsidio pero no, se puede, no hay, no hay viviendas para poder adjudicar ese, ese subsidio. Eh, entonces creo que, que esa es nuestra tarea creo que tenemos que trabajar unido todo el sistema de, de, de salud pública en esa dirección y mientras eso tenga lugar claramente tenemos que trabajar juntos y juntos para poder apoyarnos en proyectos como el que usted escribe, Angélica cuente con mi apoyo para todo lo que necesite el, 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 el hospital Pereira eh, y trabajemos juntos para tratar de actuar de manera más coordinada la atención lo que sucede en un consultorio repercute también en lo que sucede en el Pereira y viceversa y un tremendo abrazo a todos los eh, audio oyentes de este programa tan interesante y novedoso. Eh, y un saludo también a la Radio Portales que lo transmite y a todos los que escuchan la Radio Portales.
0: Muchísimas gracias, alcalde. A todos ustedes, muchas gracias por su compañía de cada miércoles. Nos esperamos el próximo miércoles eh, en Radio Portales, en este Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira.